0: Alles, was die Politik in Richtung Angebotsausweitung gemacht hat, war gut. Alles, was die Politik in Richtung preislicher Entlastung gemacht hat, war schlecht. Und das aus verschiedenen Gründen. Du hattest vorhin den Tankrabatt und die Energiepauschale genannt. Darüber haben sich die Menschen ja ein bisschen gefreut. Aber natürlich wurden da auch Millionen Menschen entlastet, die das überhaupt nicht nötig hatten. Für die es überhaupt gar kein Problem gewesen wäre, diese Preise zu tragen.
1: Das Jahr 2022 in der Wirtschaft. Da gibt es jede Menge zu besprechen. Unser Thema heute im Aufwacher-Jahresrückblick. Ich bin Michael Höhing, herzlich willkommen.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Als das Jahr 2022 angefangen hat, da hatte wohl niemand geahnt, dass es vor allem die Wirtschaftsthemen sein werden, die uns in diesem Jahr vor allem beschäftigen werden. Ich sag nur Energiekrise, Inflation, Facharbeitermangel in fast allen Bereichen. Und dann natürlich auch immer die passenden Reaktionen auf diese Themen. Da waren Tankrabatt, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, 9-Euro-Ticket, Energiepauschale. Es gab Einmalzahlungen für Sozialleistungsbezieher, es gab einen Kinderbonus. Also viele dieser Begriffe werden wir auch heute wahrscheinlich noch mal hören, wenn wir über das Jahr in der Wirtschaft sprechen. Wirtschaft hautnah erlebt man ja im Supermarkt vor allem. Die Preise für einen Liter Sonnenblumenöl, die liegen nach wie vor so bei 5 Euro etwa. Das war auch schon mal deutlich mehr. Und als ein Paket Butter im Sommer über drei Euro gekostet hat, da ist die Inflation dann, glaube ich, auch wirklich bei allen angekommen. Wir haben also viel zu besprechen in diesem aufwacher -Jahresrückblick. Und Antje Höning, die Chefin der Wirtschaftsredaktion der RP, ist da. Hallo Antje. Hallo Michael. Weißt du noch, was dein erster Artikel in diesem Jahr war?
0: Corona und Impfen. Damit fing das Jahr an, so wie das alte aufgehört hat.
1: Also wenn man auf RP online schaut und deinen ersten Artikel des Jahres guckt, dann ist man bei dem Interview mit dem Chef von Unipa. Ah, mit Klaus-Dieter Maubach, der hat damals zu dir im Interview gesagt, dass er sich, dass er sehr hofft, dass Nord Stream 2 kommt. Und dass Russland beim Gas immer wichtiger für uns wird. Und äh, knapp drei Monate später wussten wir, dass wir uns da auf Russland sogar nicht mehr verlassen können.
0: Ja, das äh, habe ich verdrängt, dass es dieses Interview mit der Tonalität ähm, gab. Ähm, in der Tat war ja vor einem Jahr noch überhaupt nicht abzusehen, was da auf uns zukommt. Ähm, und auch der juniper chef war überzeugt, dass äh, das Geschäftsmodell, was er hatte, gut ist. Was ja alle Energiemanager immer gesagt haben und was ich auch überzeugend selbst im Kalten Krieg, selbst als Russland und die USA Atomsprengköpfe gegeneinander gerichtet hatten, hatten die Russen das Energiegeschäft außen vor gelassen. Sie haben immer geliefert, auch in den 70er Jahren und das hat sich eben niemand vorstellen können, dass ähm, Putin jetzt äh, Energie zu einer Waffe macht, so wie er das im Krieg gegen die Ukraine
1: auch tut. Diese ganzen Wirtschaftsthemen, die für uns wichtig sind in diesem Jahr, haben die ihren Ursprung eigentlich alle im Russland-Ukraine-Konflikt oder im Krieg, muss man ja sagen? Anfangs haben wir noch von einem Konflikt gesprochen, jetzt sprechen wir ja vom Krieg, ganz selbstverständlich.
0: Nein, ihren Ursprung, würde ich sagen, haben die auch gar nicht darin. Das sind ähm, strukturelle Probleme, die über Jahre angelegt worden sind, der verschiedensten Art. Wir kommen da ja gleich noch drauf. Aber verschärft, ähm, und wie unter einem Brennglas, ähm, deutlich wurden sie durch den Ukraine-Krieg. Der hat eben, äh, der Angriff Russlands auf die Ukraine hat mit einem Schlag klar gemacht, wo die Schwachstellen des westlichen Wirtschaftsmodells sind und zwingt den Westen jetzt, ähm, das die Fehler zu beseitigen.
1: Die Energiekrise ist ja überhaupt nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Wir haben eigentlich das ganze Jahr über, über diesen Winter gesprochen, in dem wir uns jetzt befinden. Wir hatten Mitte Dezember, ist ja sehr kalt bei uns. Äh, wirklich mit dauerhaften Minusgraden. Da ging der Gasverbrauch natürlich auch in Deutschland entsprechend nach oben. Aber es ist nicht momentan zumindest nicht so dramatisch, wie wir das mal befürchtet haben. Läuft es besser als erwartet oder ziehen wir diese Bilanz zu früh?
0: Die Bilanz ziehen wir zu früh. Was wirklich gut war, als dann im Februar, März klar wurde, dass wir uns auf Russland, was die Energieversorgung angeht, nicht verlassen können, hat die Bundesregierung ja schnell reagiert. Es wurden die Flüssiggasterminals auf den Weg gebracht. Das erste wurde gerade vor wenigen Tagen eingeweiht. Es wurden Flüssiggasschiffe geordert. Also es wurde viel getan, um das Gasangebot zu ersetzen. Und so gingen wir mit dem überraschend guten Ziel von vollgefüllten Gasspeichern in den Winter. Aber an Schmitz-Backes, wie der Rheinländer sagt, sind wir ja noch gar nicht vorbei. Allein in der vergangenen Woche haben sich die Speicher ja fast um 10 Prozent Punkte geleert. Das heißt, viele Wochen dieser Art können wir uns nicht leisten. Und natürlich weiß keiner, wie kalt es im Januar und Februar wird. Es gibt ja Szenarien, die dazu gerechnet worden sind von den Gasherstellern oder auch von der Netzagentur. Und die kommen, wenn man das mal so ganz grob zusammenfasst, immer zu dem gleichen Ergebnis. Es gibt vier Szenarien. In drei Szenarien geht es gut, aber in einem Szenario geht's es schlecht äh, aus. Und wir bekommen eine Mangellage im Februar. Und ähm, das heißt, dieses Szenario ist unwahrscheinlich, aber es ist eben nicht äh, ausgeschlossen. Und das wird eine Frage der Temperaturen sein und auch des weiteren Angebots. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, wenn wir die Speicher in diesem Winter auf null herunterfahren, damit wir es auch im März noch warm haben, dann werden wir ein Riesenproblem bekommen, die Speicher für den nächsten Winter wieder zu füllen. Und dann werden wir da mit dem äh, schärferen Kapitel dieser Energiekrise noch kämpfen
1: müssen. Das Problem ist ja, das geht ja auch mir so, ich habe am Anfang natürlich die Heizung nicht so aufgedreht wie in den Vorjahren und dann kam jetzt diese erste Kältewelle Mitte Dezember und dann habe ich natürlich die Heizung ein bisschen höher gestellt, weil man es auch in der, im dicken Pullover nicht mehr auf, auf der Couch wirklich gut ausgehalten hat und man gewöhnt sich ja sehr an diese Wärme ne? in den eigenen vier Wänden. Ähm, glaubst du, dass da auch im Privaten, dass, dass man da jetzt eher locker lässt?
0: Ich kann ja die Haushalte verstehen. Da soll ja niemand sitzen und äh, Frostbollen an den Händen kriegen zu Hause. Wenn an äh, zum Sparen appelliert wird, ist ja auch mehr gemeint, ähm, dass man mh, sinnloserweise nicht heizt. Also ähm, Räume, die man nie betritt, eben so weit runterfährt, wie es sein muss, um Schimmel zu vermeiden. Was ähm, Oder natürlich kein Pool beheizt, wer auch immer das äh, heutzutage noch macht und hat. Viel schlimmer finde ich, dass äh, die Städte ähm, einfach mit so schlechten Beispielen Vorangehen. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel betreibt immer noch beheizte Außenschwimmbäder. Was für ein Wahnsinn. Sie äh, beleuchtet äh, lässt so, dass das Riesenrad am Rhein beleuchtet wird. Was für ein Zeichen. Also die alten Menschen werden angehalten zu sparen und im dicken Pullover da zu sitzen. Und äh, äh, draußen wird die Energie zum äh, Fenster rausgejagt. Das finde ich ganz problematisch. Und das führt dann eben am, unterm Strich dazu, dass ähm, insgesamt äh, im äh, nicht-industriellen Sektor zu wenig gespart wird. Die Industrie hat dagegen ganz scharf und schnell auf die hohen Preise reagiert und hat ja ihr Sparziel mehr
1: als erfüllt. Die Politik hat ja in, in dem gesamten Jahr eigentlich immer wieder mit irgendwelchen Programmen und ich nenne sie mal, mal böse Aktionen reagiert auf diese Energiekrise. Ich habe ja schon ein paar genannt. Würdest du sagen, so in der Summe war das, war das angemessen, was die Politik da gemacht hat oder hättest du dir an manchen Stellen ein bisschen mehr Einsatz gewünscht?
0: An manchen Stellen ist gut. Alles, was die Politik in Richtung Angebotsausweitung gemacht hat, war gut. Alles, was die Politik in Richtung preislicher Entlastung gemacht hat, war schlecht. Und das aus verschiedenen Gründen. Du hattest vorhin den Tankrabatt und die Energiepauschale genannt. Darüber haben sich die Menschen ja ein bisschen gefreut. Aber natürlich wurden da auch Millionen Menschen entlastet, die das überhaupt nicht nötig hatten, für die es überhaupt gar kein Problem gewesen wäre, diese Preise zu tragen. Dann setzte sich das Drama fort mit der Gasumlage, über die wir Wochen gestritten haben und die dann doch nicht gekommen ist. Und schließlich hat man eine Gaspreisbremse vereinbart, die von vorne bis hinten murks ist, weil sie den Preismechanismus außer Kraft setzt, weil sie wieder das Gießkannenprinzip bedeutet. Und dann hat man nachgebessert, indem man ähm, soziale Belastungen doch wieder eingeführt hat, also äh, um die Reiche zu belasten und hat damit noch alles schlimmer gemacht. Also beim Thema ähm, preisliche Entlastung ist, äh, muss man der Bundesregierung als Zwischenzeugnis wirklich mangelhaft ausstellen.
1: Hättest du dir denn auch mit Blick so auf die Inflation halt einfach dann mehr gewünscht also oder gezielter oder was, was wäre aus deiner Sicht so der bessere Weg gewesen?
0: Genau, ganz klar, gezielter. Die Bundesregierung hätte gezielt die Gruppen entlasten müssen, die die Preise nicht tragen können. Das sind einmal die Menschen im hartz Da sind die ähm, Adressen bekannt, die Kontonummern. Das hätte man über die Jobcenter abwickeln können. Das sind die Menschen, die ganz wenig Steuern zahlen. Auch da ist es ja bekannt, das hätte man über die Finanzämter abwickeln können, die viel zu wenig gefordert sind in der Krisenbewältigung, sei es Corona oder sei es Energie. Und wenn dann immer noch welche durchs Rost fallen, dann hätte man für diese kleine Gruppe ein knackiges, kurzes Antragswesen einführen müssen. Das Grundproblem ist, dass es in Deutschland nicht möglich ist, für den Bund seinen Bürgern Geld zukommen zu lassen. Das wird also höchste Zeit für so eine Art Bundesfinanzverwaltung, wie es auch in Ländern wie Estland oder so ja gibt, wo der Zentralstaat seinen Bürgern was zukommen lassen. Das ist das Learning aus dieser Krise. So wie wir bei Corona gelernt haben, stellt euch ähm, diversifizierter auf, macht eure Lieferketten ähm, robuster. So ist das Learning aus der Energiekrise. Der Bund muss Wege finden, dass auch er allen Bürgern was zukommen lassen kann, wenn so Krisen anstehen wie jetzt.
1: Aber es klingt ja so, als wäre es ein rein technisches Problem.
0: Nee, es ist vor allen Dingen ein Machtproblem. Die Länder äh, wollen ihre Finanzhoheit äh, nicht teilen mit dem Bund. Äh, und das muss mal zuerst geklärt werden. Es ist ein Machtproblem zwischen Bund und Ländern und ein föderales Problem.
1: Wo man ja eigentlich, ich meine zu Corona kommen wir auch noch, ne, wo man eigentlich ja gemeint haben müsste, in Corona gab es äh, so viele Absprachen und Regelungen zwischen Bund und Ländern, das hat oft nicht geklappt, aber es gab zumindest ja immer wieder Anknüpfungspunkte, wo man ja hätte halt dran arbeiten können, da hat man doch gar nichts gelernt. Ne?
0: Was dieses Thema angeht, ja, der Föderalismus ist in der Be bei der Bekämpfung solcher Krisen wie jetzt ähm, äh, ein Problem und keine Lösung.
1: Glaubst du, das Ganze fällt uns nächstes Jahr auf die Füße, wenn die ersten Abrechnungen von den Versorgern kommen? Also es wird ja dann sicherlich zu den Situationen kommen, dass Haushalte das, was sie was sie verbraucht haben, nicht bezahlen können.
0: Ja, das wird dazu kommen. Zumal ja auch diese Preisbremse im März rückwirkend gezahlt wird für Januar und Februar und je nachdem, wann die Abrechnungen kommen. Also bei den Mietern, bei vielen Mietern, ist das Drama noch gar nicht richtig angekommen. Deshalb rechnet ja auch die Bundesbank damit, dass im ersten Quartal da noch mal, die Inflation so einen Schub bekommt, wenn das eben auch in den Warmmieten alles sichtbar wird.
1: Sprechen wir mal über die Inflation. Wo kommt die her?
0: Die Inflation ist energiepreisgetrieben. Das war der Auslöser von dem Ganzen. Und jetzt setzt das ein, was Ökonomen Zweitrundeneffekte nennen. Unternehmen, die versuchen, die Kosten, die Energiekosten auf die Verbraucher zu übertragen und lösen damit eine Preisspirale aus. In manchen Bereichen gelingt das sehr gut. Du hast die Beispiele schon genannt, Butter und Öl ähm, oder auch bei Produkten, wo es einfach ähm, wegen der, des geringen Wettbewerbs leicht möglich ist. In anderen Bereichen, wo der Wettbewerb scharf ist, gelingt das nicht. Wir sehen ja da den Kampf im Einzelhandel mit den Markenartiklern ähm, jeden
1: Tag im Regal. Also äh Mal naiv gefragt. Ist es, das, ist das wirklich alles berechtigt, so eine Preis, so ein, so ein Preisanstieg? Also wenn ich überlege, Paket Butter drei Euro, finde ich jetzt wirklich ziemlich heftig, wenn man überlegt, dass die irgendwann ja mal sogar unter einem Euro lag oder knapp bei einem Euro lag. Oder ist es dann auf Kalkül, dass, dass die Unternehmen dann sagen, ja gut, wenn ich, wenn ich aufgrund der Energiekosten, sagen wir mal, jetzt fiktive Zahl 20 äh, Cent drauflege, kann ich auch 50 nehmen.
0: Genau, die Unternehmen versuchen das jetzt rauszuholen, was geht. Manche sind da auch einfach Trittbrettfahrer der Energiekrise und selbst wirtschaftsweise sagen uns, dass nicht alle Preiserhöhungen, die da gerade vollzogen werden, angemessen sind. Aber wir leben in einer Marktwirtschaft und wenn die Kunden es zahlen, dann können die Unternehmen das kassieren zum Problem wird das Ganze, wenn ein weiterer Zweitrundeneffekt dazukommt und die Gewerkschaften als nächstes die höheren Preise nutzen, um dann ihrerseits hohe äh, Lohnforderungen durchzudrücken. Chemie und Metall, die beiden größten Branchen, haben ja sehr verantwortungsvolle Abschlüsse gemacht. Die ähm, Arbeitnehmer bekommen ordentlichen Schlag, aber nicht ähm, äh, so viel, dass die ähm, Preis-Lohnspirale in Gang kommt. Mit dem öffentlichen Dienst, mit dem wir mit dessen Tarifrunde wir das neue Jahr beginnen werden, sieht das schon anders aus. Da sind die Sorgen doch groß, dass sich das wiederholt, was wir in den 70er Jahren hatten. Eine Klunkerrunde, äh, Lohnerhöhung von 10 Prozent und das wäre dann echt ein Problem.
1: Und das ist ja auch dann wieder so eine Signalfrage. Ne? Also der öffentliche Dienst und wir haben ja auch schon über über weitere äh, Geldzahlungen für Beamte ja auch gesprochen, ja auch bei unserem Aufwacher. Das geht natürlich in der Bevölkerung, sorgt das natürlich für unglaubliche Diskussionen, auch zu Neiddebatten natürlich, aber auch dafür, dass andere Branchen dann sagen, gut, da müssen wir in eine ähnliche Richtung gehen bei Tarifverhandlungen.
0: Genau, das ist die Gefahr und wenn das der öffentliche Dienst, es geht ja jetzt um Bund äh, und im Kommunen, mit dem üblichen, äh, mit der üblichen Tariffolklore durchsetzen, also streikende Müllarbeiter, streikende Bahnfahrer, Busfahrer, dann äh, wird der Verdruss in der Bevölkerung sicher besonders groß werden.
1: Jetzt ist ja meine Lieblingsfrage an dich immer, wann ist die Inflation vorbei?
0: Ja, also 2024, 2023 ist die Inflation nicht vorbei, 2024 auch nicht. Und äh, wir können uns ähm, so jedenfalls rechnen, die Volkswirte in Frankfurt bei EZB und Bundesbank 2025 äh, auf eine Rückkehr zur 2 vor dem Komma einstellen, äh, wenn nicht noch was Ungewöhnliches passiert.
1: Aber äh, es heißt ja nicht, Inflation wird besser oder ist beendet und die Preise sind so, wie sie vorher waren, sondern sie bleiben ja dann einfach irgendwann stehen, oder?
0: Genau. Inflation heißt ja Preissteigerung und für nächstes Jahr erwarten wir sieben Prozent drauf auf die Preise von diesem Jahr, wo sie schon um zehn Prozent gestiegen sind und ähm, wenn die Preise nicht weiter steigen, dann ähm, ähm, ist die Inflationswelle
1: vorbei. Ich will es ja jetzt nicht zu einem Wirtschaftsunterricht ausarten lassen, aber äh, heißt es dann nicht im Umkehrschluss, dass ich doch dann auch mehr verdienen muss, damit ich mir überhaupt wieder einen normalen Wocheneinkauf leisten kann oder wie, wie ist der Plan?
0: Ja, das ist äh, genau die spannende Frage. Ähm, was können die Arbeitnehmer durchsetzen an ähm, Gehaltserhöhungen, um das zu kompensieren und das wird je nach Branche und je nach Verantwortungsbewusstsein der Tarifpartner unterschiedlich ausgehen. Insgesamt, und äh, das ist ja das, was wir von Anfang, Beginn an der Krise sagen, macht ähm, uns der Krieg, Russlands Krieg, ähm, alle ärmer. Es wird Wohlstandsverluste geben. In der Ukraine geht es um Leben und Tod und viele Menschen haben ihre Häuser verloren. Das sollte man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen, um das auch ein bisschen mh, zu relativieren. Aber Deutschland, wie auch andere Länder, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, aber massiv indirekt, werden hohe Wohlstandsverluste hinnehmen müssen.
1: Es gab zwei sehr populäre, naja eins eigentlich, ein sehr populäres äh, Projekt der Bundesregierung, das war das 9-Euro-Ticket, Es sehr gut funktioniert, es haben sehr viele Leute gekauft, sehr viele Leute sind Bahn gefahren, haben das allerdings nicht so genutzt, wie es glaube ich ursprünglich mal geplant war, nämlich zum Pendeln, sondern sind damit eher am Wochenende ins Grüne gefahren. Ähm, Findest du, dass das 9-Euro-Ticket trotzdem ähm, alles in allem, was Gutes war oder war es lediglich ein nettes Geschenk?
0: Ich habe das erst kritisch gesehen, weil ich gesagt habe, das Geld, was man da reingesteckt hat, soll man lieber in den Ausbau der Infrastruktur stecken. Und das ist ja auch weiterhin nötig, weil die ähm, äh, Bahnen natürlich auf solche Massen, wie wir sie im Sommer hatten, gar nicht ausgelegt sind. Und auf dem Land äh, das Ganze ja auch nur Sinn macht, wenn da auch der Bus kommt. Also was nützt ein billiges Ticket, wenn der Bus nicht kommt? Aber ähm, wenn es dazu geführt hat, dass viele Leute den ÖPNV für sich entdecken, ähm, hat es ja doch gewirkt. Also es wäre äh, ein super was keiner so erwartet hat. Und ich kann nur ähm, hoffen, dass die Anschlusslösung, die natürlich etwas preisdeckender, etwas kostendeckender sein muss, deutlich besser wird. Aber wenn jetzt viele da für den Nahverkehr gewonnen werden können, umso besser.
1: Anders war es ja bei der Spritpreisbremse. Es kam ja ungefähr zeitgleich. Das habe ich das Gefühl gehabt, das kam also bei mir zumindest als Autofahrer oder auch generell in der Bevölkerung jetzt nicht so gut an wie das 9-Euro-Ticket, weil als der Tag kam, als die, als die Spritpreisbremse gegriffen hat, hat bei der Tankstelle erstmal nicht viel gemerkt.
0: Genau, das war von vorne bis hinten ein falsches Instrument. Das hat ja mehr Ärger verursacht als alles andere, weil just zu dem Zeitpunkt die Preise hochgegangen sind. Sowohl Kartellamt als auch Forschungsinstitute haben das ja nachher gut untersucht und haben gesagt, äh, im Großen und Ganzen haben die Mineralölkonzerne die Spritpreisbremse weitergegeben. Der psychologische Effekt, ähm, die Freude, Leute sind erleichtert und dankbar, stellte sich aber wegen der hohen Preise nicht ein. Und jetzt sind wir wieder bei 1,50 oder 60. Das ist ja wirklich sehr günstig ähm, ähm, und keiner vermisst es mehr. Also das Geld hätte man sich sparen können.
1: Wie kommt es eigentlich, dass diese Preise jetzt plötzlich wieder so runtergehen?
0: Das hängt von der Weltkonjunktur ab. Ähm, äh, wenn die äh, Konjunktur ähm, in großen Teilen der Welt nicht gut läuft, sinkt die globale Ölnachfrage. Und wenn die Märkte das erwarten, dann geht auch sofort der Rohölpreis runter und das schlägt da jetzt durch.
1: Wäre es sinnvoller also gewesen, das, das die gar nicht zu machen, sondern einfach das Geld dann tatsächlich für was anderes zu nutzen?
0: Ja, genau. Zum Beispiel in den Ausbau des ÖPNV. Das war ein äh, überflüssiges Geschenk für die Autofahrernation.
1: Jetzt würde ich ja meinen, okay, vielleicht ist die Bundesregierung in vielem einfach zu vorschnell oder oder gibt so einen gewissen Druck nach. Sollte man vielleicht manche Dinge einfach mal laufen lassen, um, um zu gucken, ob sie sich nicht von selbst entlasten?
0: Genau, es wäre einfach besser, ähm, äh, manchmal nicht ängstlich auf Wahlumfragen zu gucken, sondern ökonomische Vernunft walten zu lassen. Und das geht dieser Bundesregierung leider an vielen Stellen ab. Ich will jetzt nicht das Fass mit dem Bürgergeld aufmachen, aber auch das gehört dazu. Und viele Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, zeigten genau das vor lauter Angst, den Leuten was zuzumuten. In Zeiten, wo in Europa Krieg herrscht, trifft man falsche Entscheidungen, die dann im Zweifel die nachfolgenden Generationen teuer bezahlen müssen.
1: Eigentlich ist es ja das, was die was die FDP, als sie noch nicht in der Regierung war, auf jeden Fall immer zerrissen hätte, oder? Das ist überhaupt nicht FDP-Style, was da passiert ist. So im ja, Fall, das stimmt. Ja.
0: Das gilt ja auch ähm, für den Haushalt. Ähm, äh, die FDP hat immer auf solide Staatsfinanzen gehofft. Ähm, kaum stellt sie den Bundesfinanzminister, definiert er einfach alle ähm, Sachen, die teuer sind, in Sondervermögen oder Sonderhaushalte und sagt, das, was dann überbleibt, ist der Regelhaushalt. Und das ähm, von, äh, ist gedeckt durch die Schulden. Bremse. Aber natürlich ist das eine riesengroße Mogelpackung. Es ist ihm ja auch, ähm, Herrn Lindner ja auch längst um die Ohren geflogen, sowohl in den Wahlumfragen, die Wähler durchschauen das, als auch natürlich von den Experten, die das ja äh, scharf geißeln, ähm, diese Haushaltspolitik über Sonderhaushalte. Aber es stimmt, es ist erstaunlich, da hat sich die ähm, FDP als Oppositionspartei immer viel sauberer aufgestellt, als sie es nun in der Regierung tut.
1: Zumal ja auch der der Bundesverkehrsminister ein, ein FDP-Politiker ist, äh, der ja zumindest an den zwei großen Projekten des 9-Euro-Ticket und äh, der Spritpreisbremse ja auch was mitzureden hatte, zumindest. Glaubst du, dass die, dass das bei der Bundesregierung denn so angekommen ist und dass wir im Jahr 2023 nicht mehr mit so vielen so vielen äh, Entlastungsmaßnahmen rechnen können?
0: Nein, das glaube ich gar nicht. Ich äh, sehe keine Einsicht ähm, in die ähm, Problematik, dass man Preise wirken lassen muss, ähm, um das Verhalten entsprechend zu ändern. Ähm, und äh, da habe ich wenig Hoffnung, dass dieser Populismus da einer ökonomischen Vernunft weicht, leider.
1: Hoffnung ist ein gutes Stichwort. Karl Lauterbach war Hoffnungsträger Anfang des Jahres äh, in Sachen Corona. Da hat man gesagt, so er hat jetzt so lange in Talkshows gesessen. Jetzt ist er ja nun äh, Gesundheitsminister und im Jahr 2022 wird er jetzt Corona besiegen. Du bist mit ihm auch bei uns im Aufwacher mal sehr häufig sehr hart ins Gericht gegangen. Würdest du sagen, das Jahr war für Karl Lauterbach alles andere als ein erfolgreiches Jahr?
0: Karl Lauterbach hat sich bemüht. Und das ist ja oft ein Zeugnis, was schon schlecht sich anhört. Ja, möchte man nicht haben, ne? <lacht> möchte er nicht hören, genau. Er war ja angetreten vor ziemlich genau einem Jahr und hat gesagt, sein oberstes Ziel wäre, die Pandemie schnell zu beenden. Das ist ihm ja nicht gelungen. Das Jahr war ja übersät von Widersprüchen. Ich sage nur mal ein paar Stichwörter: Isolationsdebatte, Maskendebatte. Bis heute haben wir die absurde Diskussion mit oder die absurde Regelung mit drei verschiedenen Maskenregeln: Fernzug, Nahverkehr, Flugzeug. Wir haben jetzt einen Flickenteppich von Maskenregeln in der Bundesrepublik. Und wenn uns jetzt das allen so vorkommt, als sei Corona vorbei, so liegt das natürlich daran, dass keine neue Variante bisher aufgetreten ist, die eine neue Welle ausgelöst hat. Wir haben sehr viele Erkrankungen. Ähm, doch die Menschen schaffen, auch weil sie gut geimpft sind, das mit fünf Tagen, sieben Tagen, zehn Tagen zu Hause. Ähm, so dass wir die Hoffnung haben, dass die Pandemie jetzt endemisch wird. Aber zu Ende ist sie noch nicht. Und Karl Lauterbach hat jetzt nichts dazu beigetragen, dass das schneller geht.
1: Warum ist es so? Also er ist ja eigentlich doch... Zumindest habe ich den Eindruck, jemand, der doch auch eigentlich weiß, wie es funktioniert und er kennt sich aus, er ist fachlich doch gar nicht, gar nicht gar nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Er ist doch eigentlich fachlich gut. Ähm, wird er ausgebremst oder verrennt er sich oder ist er einfach kein, kein guter Teamplayer? Weil es ist ja nun mal vieles Teamarbeit, wenn wir alleine nochmal auf den Föderalismus kommen. Also man muss mit den Ländern zusammenarbeiten, kann er das vielleicht nicht.
0: Ja, ich glaube, das Letztere ist das Problem, er ist kein Teamspieler, er ist es nicht in seinem Haus und er ist es nicht mit den Landeskollegen und er ist es nicht mit den Akteuren im Gesundheitssystem. Erstmal zu seinem Haus, die Mitarbeiter haben sich ja in einer Mitarbeiterumfrage beschwert, wie wenig sie informiert sind und haben dann zu Protokoll gegeben, wenn man wissen will, was der Minister denken würde und planen würde, müsste man Talkshows gucken. Das ist natürlich für einen Hauschef echt ein Problem. Er hat sich mit den Ländern oft nicht abgesprochen. Wir erinnern uns an diese Salto-Mortale, als er die Isolation auf Druck der Länder aufheben wollte und dann in der Talkshow-Sendung ähm, am Abend in der Nacht wieder kassiert hat. Um was die Akteure im Gesundheitssystem angeht, Natürlich gilt da der Satz, wenn man den, äh, das, den Sumpf trockenlegen will, darf man nicht die Frösche fragen. Aber er muss es ja mit denen machen. Und ähm, das äh, tut er eben an verschiedenen Stellen auch nicht. Die Krankenkassen sind unzufrieden, die Kliniken, die Klinikreform hat er nicht angepackt. Ähm, äh, so dass wir gerade auf den Kinderstationen das erleben, was wir erleben. Jetzt wird da hektisch nachgearbeitet und Geld nachgeschossen. Aber die strukturellen Probleme ist er da eben nicht angegangen. Jetzt muss man ein bisschen Nachsicht haben. Er hatte ja auch wirklich das erste halbe Jahr noch anderes zu tun. Aber ähm, von seiner Struktur her, dass er sich immer für den Schlausten im Raum hält und glaubt, es alles besser zu wissen, ähm, ist das natürlich problematisch. Also da muss er, glaube ich, einen anderen Kommunikations- und Politikstil entwickeln, damit er da als Gesundheitsminister Erfolg hat. Der steht jetzt nicht davor, abgelöst zu werden. Ähm, da wird Scholz lange an ihm festhalten. Äh, er, ich glaube, Scholz denkt so, die Medien und das Volk wollte ihn haben. Jetzt müssen sie mit ihm leben.
1: Was war für uns aus wirtschaftlicher Sicht so die, die wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr? Gibt es da irgendwas? Ist es die Abhängigkeit von Russland? Am
0: schockierendsten war der Tag, als auf einmal die Energiepreise total verrückt spielten und dramatisch hochgingen, da war eigentlich klar, jetzt ist der Krieg voll in den Märkten ähm, angekommen. Und äh, wie soll ähm, das weitergehen? Und als dann parallel Uniper jeden Tag 200 Millionen Euro verbrannt hat, ähm, der Konzern, von dem ja alle Stadtwerke ähm, abhängen, da war eigentlich äh, klar, ähm, hier ist jetzt ein
1: massives Problem. Und gegensätzlich dazu gefragt, was wäre eine Meldung, die du gerne nächstes Jahr auf rp-online veröffentlichen würdest, wenn du dir was wünschen darfst. Das, alles, das, alles erlaubt. <lacht> das ist
0: alles erlaubt. Dann wäre es am ehesten, die Weltgesundheitsorganisation erklärt die Pandemie, die sie vor zweieinhalb Jahren ausgerufen hat, für beendet und so sind wir diese Geißel wenigstens los, die Geißel dieser Pandemie.
1: Das ist ein schöner Wunsch, da hoffen wir doch, dass der in Erfüllung geht, vielleicht ist es ja so. Ja, genau. Lieber Anke, herzlichen Dank für, für dein Engagement am Aufwacher dieses Jahr und wir wünschen dir einen, einen ganz tollen Start ins neue Jahr.
0: Ja, wünsche ich euch auch warme Füße und bleibt gesund. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de